0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. C'est au tour des infirmières de la FIC de faire la grève. Adil Sharkawi, cet iman qui a fait des appels publics à la violence, se défend. Et le mois d'octobre dernier a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, un cinquième record mensuel d'affilée. Salut tout le monde, bon mercredi. Ben, j'espère que vous avez passé une belle journée, une journée ensoleillée. Mais c'est froid hein? souvent à ce moment-ci de l'année quand on voit le beau soleil dehors, ça donne envie d'aller dehors, mais on met les, les orteils à l'extérieur ou plutôt les bottes et on se rend compte qu'il fait très froid. J'en ai profité, mais oui, c'était très frisquet. Euh, comme à tout mercredi, l'épisode aujourd'hui est présenté par SoundGood, notre partenaire hein, qui offre des produits audio, euh, aux parleurs écouteurs. Et euh, ben, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que vous le savez, je l'ai dit lundi, je reviens d'un beau voyage. et J'ai utilisé leurs produits pendant tout mon voyage avec ma mère, entre autres, le beau haut-parleur, euh, dans la chambre pour se préparer euh, les soirs et les écouteurs aussi. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point ils durent longtemps. Euh, un vol d'avion de 4-5 heures, euh, pas eu de problème. J'ai même pas eu vraiment besoin de les recharger pendant mon voyage. C'est les Ultimate V6, entre autres, que j'ai essayé, euh, que vous pouvez retrouver là, dans la description du balado. On dirait que quand tu les mets, il n'y a plus rien qui se passe autour. Tu sais, dans un avion, des fois, c'est un peu tannant d'avoir euh, les gens autour qui crient, les bébés qui pleurent. Et bien avec ça, on entend vraiment juste le son de notre, de notre appareil, de notre musique, de notre podcast, comme on le souhaite, de ma douce voix, si vous le voulez, pour écouter les actualités. Donc, je vous le répète sans Good qui euh, nous, euh, nous appuie dans notre projet. Alors, merci d'être là et vous pouvez découvrir leurs produits dans la description du Balado. Et sans plus tarder, allons-y avec la première nouvelle de la journée. Alors, les deux jours de débrayage qui sont menés par les syndiqués de la FIC. La FIC, c'est la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Bien, ça a débuté hier à minuit. On parle de 90 000 syndiqués professionnels qui sont en grève. Là, ça a commencé donc à minuit. J'en ai glissé un mot hier la, durant l'épisode. Les conséquences principales, ça se fait sentir auprès des patients avait des rendez-vous de prévus. Les urgences, là, les soins intensifs, ça, c'est pas affecté du tout. Ça fonctionne à 100 de leur capacité. Mais selon le ministre de la Santé, Christian Dubé, il y a quand même à peu près 1000 opérations non urgentes qui ont été annulées pour aujourd'hui et pour demain. Ce qu'a dit M. Dubé, c'est que c'est beaucoup parce qu'au Québec, on ferait environ 1000 opérations par jour. Et là, eh bien, on en, annule, on en annule 1000 en tout. On comprend que les blocs opératoires vont tourner notamment à 70 de leur capacité. C'est ce qui a été approuvé par le tribunal administratif du travail. Euh, mais ce qui est dommage et ce qu'expliquait Christian Dubé, c'est que ce sont quand même des opérations que les gens euh, attendent des fois là, depuis six mois, depuis un an. Des fois, des gens qui ont besoin hein, de cette opération-là pour pouvoir continuer à vivre normalement. Je regardais les chiffres, là, le nombre d'opérations qui sont en, at en attente au Québec présentement, c'est un peu plus que près de 164 000. Et euh, en attente depuis un an au Québec, on parle de 13 931 personnes qui attendent depuis un an leur opération. Et euh, la solution, selon Christian Dubé, bien, pour aujourd'hui et pour demain, ce sont les cliniques privées. Il dit que les cliniques privées euh, qui ne font pas la grève sont celles qui sont capables de prendre la marge de manœuvre. Euh, je vous rappelle que la FIC a déjà prévu d'autres journées de grève à la fin du mois, soit le 23 et 24 novembre, en plus des journées de grève qui sont déjà prévues là, du front commun. On sait, ça va être un mois occupé en termes de grève, euh, autant pour les employés de la fonction publique et pour ceux de la santé. Le droit à l'avortement aux États-Unis, sujet sensible hein, qui pèse sur la présidentielle de 2024. On a appris hier soir que l'Ohio a approuvé la protection du droit à l'avortement dans sa constitution. On avait eu un référendum hein, au Kansas. On avait aussi eu... On avait essayé de restre restreindre le droit à l'avortement au Kentucky. C'est la septième fois, en fait, depuis l'an dernier que les électeurs euh, des États sont appelés à voter. Et pour la septième fois, les pro-avortements ont gagné. Donc, le droit à l'avortement a été maintenu. C'est cette fois-là. Et hier, c'était autour de l'Ohio. C'était un gros test, quand même, pour cet État-là, parce que pendant un Temps, il y avait eu une loi très restrictive au sujet de l'avortement là-bas. Il y a plus d'un an, là, euh, le droit à l'avortement avait été euh, révoqué. Je vous fais un petit retour dans le temps pour vous mettre euh, en contexte. Le 24 juin 2022, c'est la Cour suprême des États-Unis qui annulait euh, l'arrêt fédéral, Roe versus Wade. Ça vous dit sûrement quelque chose. Et ça, cet arrêt-là, ça garantissait depuis 1973 le droit d'avortement partout aux États-Unis, dans chaque État. Mais depuis, chaque État est libre de déterminer sa propre politique sur l'accès à ce qu'on appelle l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement en gros. Et quand ça a été arrivé ça, là, rapidement, il y a une dizaine d'États qui avaient interdit l'avortement, y avaient obligé des cliniques de fermer ou de déménager. On parle notamment de, de, du Texas, la Louisiane, le Mississippi. Euh, Il prévoit vraiment aucune exception là, en cas de viol ou d'inceste. Donc, d'autres États comme l'Ohio concerné aujourd'hui avaient fait entrer en vigueur pour une courte période de temps, là, quand même assez courte, euh, une loi qui interdisait l'avortement après six semaines de grossesse. C'est une tentative de la droite qui avait finalement échoué. Mais pendant une période de temps assez courte, comme je le disais, il y avait une loi qui était entrée en vigueur. Et ce que ça faisait, c'est que les femmes ne pouvaient pas se faire avorter après six semaines. Et rappelez-vous de cette histoire qui avait été médiatisée d'une fillette de dix ans qui était tombée enceinte après un viol. Elle avait dû se rendre dans l'Indiana finalement parce qu'elle ne pouvait pas se faire avorter en Ohio, donc dans l'état voisin pour se faire avorter. C'est une affaire qui avait choqué tout le pays à ce moment-là. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles on suivait ce vote de près. Et euh, comme je vous le disais d'entrée de jeu, donc des centaines de milliers d'électeurs de l'Ohio se sont rendus hier aux urnes et ils ont voté à 56 en faveur quand même hein, euh, euh, de ce droit à l'avortement. Donc, l'amendement prévoit que tout individu a le droit de prendre et d'appliquer ses propres, ses propres décisions en matière euh, d'avortement, de contraception et de traitement lié à la fertilité ou aux fausses couches. Si ça avait été non, bien, après six semaines, si cette loi-là avait passé, là, toute femme qui aurait voulu se faire avorter se serait fait refuser la demande dans l'État de l'Ohio. Et c'est un vote qui permet un peu de, juge de juger la tendance chez les électeurs américains. On est à un an de la présidentielle aux États-Unis. C'est donc un vote qui est d'une certaine manière une victoire pour les démocrates hein, parce que l'Ohio, c'est un État qui est contrôlé par les républicains qui sont majoritairement anti-avortement. Joe Biden était donc bien content et s'est félicité de cette victoire. Il a affirmé que la démocratie avait gagné. Adil Charkawi, si vous étiez là hier, vous en avez entendu parler. Euh, cette cet imam controversé qui avait tenu des propos haineux euh, contre les Juifs lors d'un discours il y a environ deux semaines. Je vous en reparle aujourd'hui parce que les propos là de cette euh, de cet homme sont toujours critiqués, condamnés par la classe politique aujourd'hui, surtout au fédéral Justin Trudeau et François Blanchet qui en ont parlé. Mais aujourd'hui, Adil Sharkaoui s'est défendu euh, parce que ça a été médiatisé, comme je vous dis, la classe politique qui en a parlé. Euh, C'était des propos vraiment là. Euh, plaisant ben, pour euh, pour les juifs entre autres et il s'est défendu aujourd'hui dans une publi une vidéo qui a été publiée sur sa page Facebook je le cite, il dit comment se fait-il que le premier ministre François Legault qui refuse de dénoncer le massacre des civils palestiniens sorte publiquement et demande aux policiers de faire leur travail parce que les policiers ont demandé qu'il soit arrêté entre autres euh, ben pas, pas qu'il soit arrêté mais qu'il qu fasse quelque chose contre ses propos et euh, Selon lui, ses propos ne faisaient aucun appel à la violence ni à la haine. Il dit plutôt que c'était une condamnation de ce qui se déroule présentement à Gaza. Euh, il dit qu'il s'en prenait à Dieu, entre autres. Donc, euh, il se défend, mais du côté de la politique, là, on, on demande toujours de faire changer les choses. En hein, François le ministre de la Sécurité publique, qui dit euh, qu'il invite la population à porter plainte et euh, qu'il considère, bien sûr, que ses propos sont haineux. Et voilà, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve demain et vendredi. Vendredi, on va avoir un épisode spécial comme vous avez vu la semaine passée. Euh, entendu, plutôt la semaine passée. Cet épisode où on relate les no bonnes nouvelles de la semaine. Ça fait du bien hein, de parler de, de belles choses qui se passent. Alors, on fait ça vendredi, à moins qu'il y ait une autre énorme nouvelle. Ça se peut que ça change, mais sinon, on se garde sur les bonnes nouvelles vendredi. Et euh, ben, je vous dis bonne soirée et à demain. Bye bye tout le monde.